0: VIP, Vanantar, Inside Podcast.
1: Halo VIPers, jumpa lagi dengan aku Elis, pendengar setia VIP. Kalian semua apa kabar? Lagi pada gabut di rumah, WFH atau WFO nih? Kalau Elis di Vanantar masih WFH nih. Tapi yang penting, apapun kegiatannya tetap selalu ikutin protokol kesehatan ya, demi mencegah penularan COVID-19. Oh iya, tentunya hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Mita. Baik dong, Mit, bisa apa dulu pendengar-pendengar VIPers kita hari ini?
2: Hai-hai semuanya VIPers, kenalin nama aku Mita. Hari ini kita berdua akan memandu program podcast episode ke-20 lah. Jadi jangan bosen ya, tetap ikutin terus tiap sesinya karena yang pasti bakal seru dan menarik.
1: Waduh, semangat banget nih kayaknya Mita. Berarti pendengar VIPers harus semangat juga dong. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Malang loh.
2: Wah, jauh juga ya. Siapa nih, Liz?
1: It's masih rahasia dong. Sebelum aku kasih tahu, aku mau bocorin tema podcast kita hari ini dulu ya, teman-teman. Di episode ke-20an antara Insight Podcast hari ini, kita akan membahas topik yang unik, yaitu tentang kecantikan. Loh. Emang apa hubungannya ya, kecantikan dengan masalah lingkungan? Kita tahu nggak hubungan kecantikan dengan lingkungan maksudnya apa ya? Um, kalau dari yang aku pernah baca sih,
2: teman-teman ada nih hubungan kecantikan dengan lingkungan. Pernah dengar istilah sustainable beauty? Nah, sustainable beauty ini merupakan salah satu gaya hidup dari cara perawatan kecantikan yang dilakukan sehari-hari. Yang pasti kalau kita mau merawat diri harus juga memperhatikan keselamatan lingkungan. Aku juga pernah baca di artikel Teen Folk kalau secara tidak langsung para pecinta kecantikan atau beauty entusias ini telah menyumbang sebesar rata-rata 532 miliar dolar untuk industri kecantikan. Nah, industri kecantikan ini juga mencemari lingkungan bumi. Dan juga sebagian besar industri kecantikan di dunia ini telah berkontribusi untuk menyumbang 120 miliar unit kemasan kosmetik setiap tahunnya. Jumlah ini diperkirakan bisa menghasilkan 1 miliar ton gas karbon dioksida setiap tahunnya.
1: Bisa dibayangkan kan, ternyata jumlahnya banyak banget ya. Berarti bisa jadi juga ya, Mit, kalau misalnya ternyata kita adalah salah satu orang yang ikut mencemari bumi dilihat dari industri atau sektor kecantikan. Itu tandanya kita perlu banget nih memperhatikan produk kosmetik yang kita beli, tapi caranya gimana ya? Jadi penasaran nih, teman-teman VIPers penasaran juga nggak? Tenang, di episode ke-20 yang spesial hari ini, kita kedatangan pembicara istimewa dari Malang, yaitu Kak Diasi Srihani. Kak Diasi adalah co-founder dari Green Mami. Green Mami ini adalah sebuah platform konten YouTube dan Instagram yang mengenalkan tentang gaya hidup ramah lingkungan, khususnya di bidang kecantikan. Yuk kita sapa Kak Diasi teman-teman VIPers. Halo Kadiasi Diasi, apa kabar Kak? Halo, Alhamdulillah baik apa kabarnya kalian? Baik juga Kak Kak Diasi, kalau boleh tahu di Malang sekarang lagi musim apa nih Kak? Kalau di Jakarta kan sekarang
0: lagi musim hujan nih Kak? Sama aja sih, di Malang oh, sama. sudah mulai hujan, yang hujannya lumayan tiap hari dan berjam-jam jadi Alhamdulillah
1: <laughs> Sama juga berarti Kak
2: Oh, berarti lagi hujan ya, Kak? Aku juga pernah pernah stay di Malang, sih. Baik, Kak. Kita mulai aja ya, Kak. Sesi tanya-jawab seputar topik hari ini. Aku juga udah gak sabar banget, nih. Kak Desi, okay. aku pengen nanya, nih. Kira-kira Green Mami ini sebenarnya kegiatannya ngapain pengen aja, ya, Kak? Dan kenapa Green Mami ini tertarik untuk terjun ke dalam konten brand ramah lingkungan? Terus isinya harus kayak Mami Mami muda gitu, Kak? Atau gimana?
0: Oke, okay, jadi pertama, nih, uh, Green Mami Shop itu apa, sih? Kalau apa namanya di luar dilihat dari luaran ya dari konten misal sosial media kami atau blog atau YouTube uh, YouTube saya itu dipikirnya GMS itu um, hanya sekedar untuk edukasi. Ini ya skincare kosmetik alami dan ramah lingkungan gitu. Tapi sebenarnya kita juga memproduksi apa yang kita apa sharing edukasinya itu dan nggak sampai di situ aja sih de, um, Green Mami itu uh, namun secara usaha namanya kita itu CV Green Mommy. Uh, kalau untuk brand Green Mommy Shop seperti itu. Jadi um, nggak hanya di skincare atau kosmetik aja yang orang lebih mengenal kita kalau dari produk di situ, tapi keseluruhan ya, dari mulai apa namanya, head to toe, personal care household care, apa segala macam yang versi yang lebih sehat, alami dan ramah lingkungan, jadi um, apa ya it takes two to tango, jadi kita mengedukasi plus kita juga nyediain produknya jadi apa namanya uh, Green Mami Shop kegiatannya seperti itu, kompleks lumayan kompleks
1: oh tapi isinya uh, mami-mami muda juga atau gimana nih Kak?
0: Iya jadi uh, Green Mommy Shop itu bertransisi ber- deh kita um, hampir 11 tahun usia Green Mommy Shop. Di awal itu ide saya Green Mommy Shop itu untuk ibu uh, untuk ibu ya mami-mami. Sebenarnya Green Mommy Shop itu nama Green Mommy itu anak karena anak-anak saya tuh suka manggil saya Green Mami gitu. Jadi oh. pas Uh, ya, pas mau bikin brand, ya kenapa nggak pakai nama itu aja, kayak gitu. Soalnya saya suka segala perintilan tentang uh, green living, sustainability, tapi jadi ya gitu deh, awal cerita yang dipanggil hmm. Green Mami. Um, apa ya, istilahnya turning point saya untuk uh, oke okay pakai Green Mami gitu. Waktu itu saya bisa dibilang ibu muda ya, 11 tahun yang lalu, ketika anak-anak itu masih... Um, apa namanya, ada di usia ada yang balita, ada yang bayi ada yang usia 10 tahun, seperti itu dan pikir saya, perempuan itu sebenarnya perannya penting sekali sebagai tonggak untuk kesehatan keluarga, dan untuk kelestarian lingkungan seperti, jadi Green mommy Shop sampai ke, sekarang itu ke bawah brandnya itu untuk Mami Mami, tapi seiring waktu, karena kesadaran tentang lingkungan, apalagi saya lihat 5 tahun terakhir ya, di Indonesia itu bola saljunya untuk Uh, sustainability itu apalagi di apa namanya kalangan milenial seperti kalian itu apa bergulirnya cepat sekali bola saljunya jadi green Shop yang tadinya itu mindsetnya orang untuk uh, mami-mami jadi ke semua kalangan ke semua usia bisa dibilang seperti itu
1: oke jadi nggak cuma mami muda ya kak tapi milenial-milenial juga bisa nih
0: iya bisa banget ya.
1: Nah, kalau menurut Kak Dia, sih, sustainable beauty itu kayak apa sih, Kak? Dan gimana nih pandangan kakak terhadap gaya hidup masyarakat di Indonesia sekarang dilihat dari segi perawatan dan kecantikan kulit yang dilakukan sehari-hari? Apakah oh. udah benar-benar menerapkan konsep sustainable beauty nih Kak?
0: Oke, jadi um, yang pertama dulu ya, Mm-mm. apa itu sustainable beauty? Hmm, kalau dilihat, sekarang kan jargonnya tuh banyak sekali nih ya tentang... Um, apa namanya uh, di apa era beauty modern itu nggak lagi berat ke apa namanya, kayak chemically apa namanya, uh, scientifically tested, chemically tested dermatologist approved, stuff like that tapi sekarang itu lebih ke apa namanya, kayak green beauty clean beauty, justru kalau sustainable beauty um, belum lazim didengar kalau menurut saya, yang paling banyak didengar itu natural beauty, clean beauty, green beauty, dan yang belakangan ini kan ada di ada blue beauty ya satu dua tahun belakangan ini. Nah sustainable beauty itu sendiri kalau menurut saya itu dia mengakomodir semua jargon dan tujuan untuk beauty industri itu sendiri berevolusi ke hal yang paling baik untuk manusia dan lingkungannya seperti itu dari hulu ke hilir jadi Lebih ramah manusianya, lebih ramah lingkungan juga. Seperti itu kalau menurut saya.
1: Dirangkum jadi satu gitu ya, Kak?
0: Benar sekali. Hmm. Kalau sekarang ngomongin tentang um, masyarakat Indonesia ya. Iya. Uh, apa namanya? Apakah, sudah,
1: ya? mm, mm, apakah uh-huh. sudah benar-benar konsep sustainable beauty?
0: Iya. Uh, clean. Apa namanya sustainable beauty? Um, kok kata saya enggak banget ya. <laughs> Heartbreaking, I'm sorry, yeah. tapi saya yang ngelihat ini di, uh, apa namanya, ya otomatis sebelum punya brand Green Mommy Shop itu sendiri, uh, saya salah satu, apa namanya istilahnya, saya bukan, kalau mau dibilang konsumen sih enggak, enggak deh, uh, karena saya sejak kecil udah, apa ya, uh, udah ngerti dengan, apa itu toksik, apa segala macam secara intuisi, nanti saya cerita ini sedikit ke belakang deh. Tapi hmm. kalau uh, dari segi kons, apa, consumerism seperti itu, apa yang dipakai masyarakat untuk skin, personal care, kosmetik itu sangat-sangat jauh dari sustainable beauty. Um, terutama kalau mau dibilang 30 tahun terakhir, kalau zaman saya SD, gitu SMP, itu baru mulai awal kebangkitan. Uh, apa namanya skincare personal care yang versi apa ya uh, kebalikannya sustainable beauty itu awalnya di Indonesia m- uh, mulai booming sebelum itu orang-orang justru kalau saya bilang sustainable beauty karena misal nih uh, zaman saya SD uh, kalau misalnya untuk perawatan rambut itu kalau sekarang kan ada hair serum hair tonic apa segala macam ya vitamin dan semua packaging plastik And uh, the ingredients, komposisinya juga uh, mostly um, apa sintetis yang nggak sehat. Jadi sintetis nggak semuanya itu, apa namanya, nggak sehat ya. Nggak semuanya itu toxic, seperti itu. Nanti, maybe we can talk about that more later. Yeah. <laughs> uh, jadi kalau misalnya zaman kecil saya dulu, SD pakai ramb- rambut itu pakai apa? Pakai minyak kelapa. Oh. Uh, atau ibu saya tuh biasanya bikin santan kelapa yang kalau diperas jadi terus pakai uh, kalau orang Manado bilang bacoho saya lahir besar di Manado oh, kayak okay. cuman, cuman, kayak gitu jadi seharian besok baru dikramasin jadi pergi ke sekolah itu rambut yang keling keling minyak kayak gitu <laughs> sama juga dengan badan juga kayak gitu pakai nggak uh, pakai body oil tapi pakai apa namanya ya minyak kelapa seperti itu soalnya kalau di Manado kan nyur melambai nih ya, jadi kelapa di mana mana, jadi produksi minyak kelapa itu melimpah, jadi itu dipakai untuk bahkan untuk perawatan kulit, untuk uh, mengatasi uh, apa namanya sunburn. zaman dulu nggak ada sunscreen, saya baru kenal sunscreen itu ketika SMP um, karena suka berenang ya. Mulai tuh lihat di toko, tuh apa, mulai lihat teman kok ada pakai kayak krim putih-putih kayak gitu, tabir surya, apa tuh tabir surya. Tapi sebelumnya tuh, ya sudah pakai minyak kelapa itu. Jadi kalau kata saya, zaman 30 tahun lalu, 40 tahun lalu itu, masyarakat Indonesia lebih, lebih, apa namanya, sustainable untuk lebih menetapkan suatu Iya. Hmm. Ya. Meskipun mereka nggak tahu ya, itu kear- kearifan alam aja dan pengkondisian juga ya, karena um, apa namanya, media massa segala macam belum se apa namanya cepat saat ini untuk apa menjangkau individu. Nah, sekarang berkebalikan dengan zaman 30-40 tahun lalu semua uh, apa namanya kalau bisa dibilang sangat-sangat enggak sustainable deh. Bottom line-nya seperti itu Kalau dilihat jenis skincare apa aja kalau dari, dari zaman dulu tuh ya pembersih wajah, terus pelembap wajah, sudah Terus maksimal tabir sudah tapi jarang orang pakai tabir surya. Pembersih sama pelembap aja aja. Udah itu dua. Of oh, toner satu tiga tiga itu basicnya skincare. Bayangkan sekarang serum, apalagi kalau misalnya mulai mau aplikasikan dengan Korean skincare yang booming banget seluruh dunia, dia jadi trendingnya skincare kosmetik dunia ya. Hmm. Bukan lagi Eropa, bukan lagi Amerika, tapi Korean skincare. Itu stepnya ada berapa banyak. Jadi berapa iya. banyak uh, apa namanya produk, packaging plastik. Ngomongin plastiknya, apa packagingnya aja ya Yang akan dikonsumsi untuk satu orang dalam satu bulan Dan nanti kita multiply lagi dengan uh, dampak bukan kerusakan plastiknya aja Tapi pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dari proses produksi Dan juga transportasi apa segala macam Jadi sangat enggak sustainable kalau menurut saya
1: Masih jauh berarti ya kak?
0: Masih, masih jauh hmm. sekali
2: Iya sih Kak, kalau dilihat lagi kayak ingredients-nya skincare yang sekarang itu kayak bahannya tuh banyak banget. Banyak bahan-bahan kimia yang kita, sebenarnya kita juga nggak tahu sih itu sebenarnya aman atau enggak sih untuk kulit. Tapi ya maksudnya kayak mereka tuh mengklaim itu tuh aman untuk kulit kita. Nah, hmm. aku lanjut ya Kak. Nah, yeah. oh iya Kak, aku juga pernah baca ada laporan yang menyebutkan bahwa industri kosmetik ternyata ikut menyumbang pencemaran lingkungan. Terutama mikroplastik. Contohnya kosmetik yang menggunakan mikroplastik ini adalah... ditemukan di beberapa produk. Pertama adalah sampo, pasta gigi, sabun, scrub, dan glitter. Mikroplastik ini ternyata disebut sebagai microbeads, atau banyak di sekali artikel internasional yang menyebutkan bahwa microbeads ini berbahaya bagi lingkungan. Nah, sampai-sampai negara Inggris pun pernah melarang penggunaan microbeads sejak Januari 2018. Memangnya seberapa bahaya sih, Kak, microbeads ini sampai berdampak juga ke lingkungan?
0: Hmm... Um. Ini bisa dibilang seperti apa ya? Eh uh, microbeads itu seperti plastik yang enggak terlihat. Uh, tapi kita asumsikan untuk fakta sekarang itu dia ada di mana-mana seperti sampah plastik yang ada di depan mata kita, misal dikali kali yang penuh dengan plastik. Jadi seperti itu, tapi versi yang enggak kelihatan aja. Jadi kalau seberapa berbahaya? Kita pasti udah bisa melogikakan itu sangat berbahaya ya. apalagi kalau uh, apa namanya uh, kalau dari berbagai penelitian apa segala macam plastik itu sendiri kalau dia nggak BPA free bisphenol free dia mau sepanjang umurnya plastik itu mulai dari dibuat sampai dia ada di bumi ratusan tahun dia akan terus mengeluarkan gas yang kita nggak bisa melihatnya uh, dan gas itu toksik seperti itu dan jadi bagaimana itu istilahnya nanti ada di air ada di tubuh kita banyak sekali penelitian uh, tentang kaitan plastik dengan uh, kesehatan jangka pendek dan jangka panjang jadi bayangin kalau misalnya itu masuk ke tubuh kita lewat pasta gigi ya terutama pasta gigi itu terus masuk ke air kita terus uh, apa namanya air kita mengandung plastik yang kita nggak bisa lihat udah banyak juga um, apa namanya penelitian di Indonesia sendiri kalau oh nggak salah di Surabaya tahun lalu itu ada penelitian tentang um, apa namanya kandungan feses kita yang mengandung plastik dan cemaran itu bisa dibilang uh, tinggi untuk seberapa persen dari masyarakat yang uh, tubuhnya mengandung plastik jadi kalau dibilang plastik itu juga uh, apa namanya kita uh, plastik itu sendiri misalnya beracun untuk tubuh kita, dan kita berusaha menghindari, tapi itu masuk, masuk lewat plastik yang justru nggak terlihat, justru kan itu istilahnya musuh dalam selimut ya, sangat-sangat berbahaya.
2: Berarti tanpa kita sadari, selama ini kita sudah mengkonsumsi plastik ya, Kak, secara tidak kita sadari. Nah, berarti yeah. kalau gitu, aku juga punya sih, aku pernah baca juga, namanya Reza Cordova, itu dia melakukan riset penelitian kimia laut dan ekotoksikologi P2 Olipi, dia menyebutkan bahwa salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di lautan adalah dari kemasan bekas kosmetik. Nah, si Reza ini juga menyatakan bahwa jika sampah ini tidak ditangani secara intensif, jumlah sampah di lautan akan melebihi jumlah ikan pada tahun 2050. Nah, kira-kira menurut Kadesi ini, Bagaimana pandangan Kakak terhadap permasalahan ini? Apakah ada alternatif penggunaan kemasan untuk produk kosmetik yang lebih ramah lingkungan? Monggo kak.
0: Oke, okay. iya itu um, yang penelitian yang disebutkan tadi dari Indonesia ya,
2: bukan Kak dari luar?
0: Oh dari, dari luar. luar. Penelitian-penelitian yang sama juga banyak yang di apa namanya uh, ngasih. kesimpulan yang sama, jadi kita nggak punya alternatif lain selain berhenti uh, apa namanya semaksimal mungkin menggunakan plastik uh, apa namanya kos uh, produk, kita ngomongin skincare dan kosmetik ya kos, uh, produk kosmetik dan skincare dengan packaging plastik semaksimal mungkin bisa berhenti untuk itu karena kita nggak punya opsi untuk oke okay, reducing, enggak bumi Kita ngomongin tentang laut ya ini yang um, uh, tadi penelitian tadi itu. Kita nggak punya alternatif untuk oke okay, mengurangi saja cukup nggak kita nggak ada di uh, apa posisi itu lagi. Kita cuma punya pilihan untuk sebisa mungkin berhenti seperti itu. Tapi nggak mungkin lah manusia nggak mungkin berhenti. Misal uh, ada 7 billion people in on this earth. kayaknya nggak ada separuhnya yang akan berhenti untuk menggunakan skincare dan kosmetik berbahan plastik. Jadi sebisa mungkin memaksimalkan untuk mengurangi saja penggunaannya seperti itu. Kalau solusinya sendiri, misal di Green Mummy Shop, dari awal karena konsep kita itu for health, beauty, and sustainability, artinya produk itu harus sehat untuk buminya dan harus sehat untuk manusianya juga, jangka pendek, jangka panjang. Terus uh, ngomongin tentang uh, sustainability-nya, otomatis dari apa namanya packaging produknya itu harus yang ramah lingkungan juga ramah lingkungan dalam alternatif dalam arti nomor satu dengan mudah dia bisa um, terurai oleh bumi. Jadi misal kayak sabun kita kalau sabun-sabun di luar itu kan uh, packagingnya mungkin ada lapisan plastiknya kan biar pemasarannya itu istilahnya mudah kan yang seperti itu atau um, apa namanya? bahkan dibungkus pakai box berlapis-lapis, apa segala macam, box plastik. Maksud saya kalau di Green Mommy Shop, sesederhana dengan uh, kertas-kertas, apa tuh namanya, untuk baking seperti itu. Uh, jadi dengan mudah itu bisa dikomposkan. Misal botol nih, kalau misalnya kosmetik skincare di luaran, pakainya kan plastik. Kalau di Green Mommy Shop, kita pakai kaca, termasuk itu juga untuk kosmetik, kita pakai kaca, dan itu bisa direfill, jadi, atau bisa dikembalikan jika... Uh, customer nggak bisa untuk merecycle atau merius, we'll take the responsibility for you. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya uh, solusi untuk sekarang dan seterusnya itu um, perusahaan skincare and cosmetic harus mengambil langkah seperti apa yang uh, kami dan uh, apa namanya beberapa perusahaan lain lakukan yaitu untuk packagingnya itu harus yang bisa dikomposkan segera atau bisa direfill dan bisa di recycle semaksimal mungkin ya seperti itu tapi plastik bukan solusi kalau misalnya bilang oke okay, plastiknya kita recycle plastik sendiri punya dilema semakin apa namanya dia nggak recycle tapi downcycle dan kalau sudah ada di apa namanya cycle yang paling bawah plastik itu akan jadi semakin beracun dan Uh, apa namanya dia nggak bisa dibikin seperti misal tadi botol warna putih botol plastik sama warna putih dia nggak akan seperti itu lagi ketika di recycle jadi plastik ini istilahnya apa ya untuk bilang recycle saya kurang setuju jadi lebih uh, ideal untuk milih yang bukan plastik seperti itu
1: jadi harus berkesinambungan juga ya kak maksudnya perusahaan-perusahaan juga harus memproduksi produk-produk yang lebih ramah lingkungan biar kita juga Uh, bisa mengkonsumsi produk yang Lebih ramah lingkungan gitu ya kak Iya yeah, iya yeah. hmm. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin Tentang packagingnya nih kak Nah aku juga pernah lihat berita terbaru nih kak Dari BBC News Indonesia Kalau katanya 70% Produk kosmetik mengandung Minyak kelapa sawit Kosmetik yang mengandung minyak kelapa sawit ini Bisa ditemukan pada produk skincare dan lipstick Nah ada yang bilang Kalau misalnya berita ini adalah positif Tapi ada yang juga yang bilang kalau misalnya ini tuh negatif nih, Kak, terhadap lingkungan. Menurut Kak sih pengguna minyak kelapa sawit ini lebih cenderung memiliki dampak yang positif atau negatif nih, Kak. Dan apa okay. dampaknya dari pengguna minyak sawit ini
0: kalau misalnya kita pakai terus-menerus berbahaya nggak sih, Kak? Oke, okay. jadi ya dia memang punya dua sisi koin ya, mm-hmm. seperti itu. Yang satu yang baik, yang satu itu yang nggak baik. kita ngomongin yang baik dulu nih. Yang baiknya gimana? Um, nomor satu, dia uh, bisa dibilang, saya nggak bilang kalau ini pasti, tapi bisa dibilang dia dari bahan yang terbaharui. Itu sudah pasti nggak ada yang bisa uh, apa namanya uh, menyanggah kalau uh, minyak sawit itu tidak bisa diperbaharui. Uh, itu yang baik, nomor satu. Nomor dua, bahwa dia bukan dari bahan kimia sintetis, yang beracun, jadi dia hmm. alami seperti itu. Nomor tiga, dia murah, jadi lebih banyak masyarakat yang bisa menggunakannya seperti itu. Dan untuk dampak kalau ke kesehatan sendiri, otomatis dia lebih sehat ya. Bukan paling sehat, tapi dia lebih sehat. Oke, sekarang ngomongin uh, versi yang nggak baiknya. Versi yang nggak baiknya satu, karena dia murah, uh, jadi produsen itu uh, jadi permintaan untuk minyak sawit itu sendiri besar. besar sekali di seluruh dunia. Jadi uh, apa namanya produsen lebih milih lagi dan lagi untuk semakin banyak menggunakan bahan ini ke produk mereka, yang artinya uh, eksploitasi lahan kan dan praktek uh, apa namanya perkebunan sawit sendiri ini um, terkenal sekali kalau tidak sustainable seperti itu penebangan hutan, terus uh, apa namanya tentang satwanya sendiri. Uh, jadi banyak-banyak sekali dan kalau uh, untuk selain ini ya uh, apa namanya dampak yang nggak bagusnya ya. <gülüyor> jadi dampak yang nggak bagusnya itu ide uh, apa namanya ya sebenarnya enggak, kalau mau dibilang banyak dan nggak banyak sedikit tapi sangat besar eksploitasi yang artinya uh, destruksi ya penghancuran lingkungan. itu dampak yang nggak baiknya uh, utamanya itu itu saja sih sebenarnya.
2: Oh aku jadi tahu nih kak tentang hal baru. Makasih ya Kak insight-nya untuk hari ini. Nah, habis ini aku juga bakal ngasih tahu ke kalian ternyata Sustainable Beauty ini ada beberapa industri kosmetik yang mengangkat gerakan Green Beauty dan Blue Beauty. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih bedanya konsep antara Green Beauty dan dengan Blue Beauty? Apakah kedua gerakan ini sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk menciptakan produk ramah lingkungan untuk beauty enthusiasts dan industri-industri kosmetik lainnya di luar sana?
0: Oke, okay. jadi tentang green beauty dan blue beauty. Kalau mau dilihat dari warna gelapan mana nih? Gelapan biru karena ya? Iya sih kan.
2: Biru. biru. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. jadi uh, konsepnya sederhana. Nah, seperti kalau kita lihat dari persepsi warna aja, biru itu lebih gelap dari hijau. Jadi hijau itu kita mulai dari mana? Hijau itu green beauty itu uh, apa namanya? Kecantikan. Industri kecantikan yang produk-produknya itu menggunakan produk uh, bahan baku alami dan gak hanya menggunakan bahan baku alami tapi praktek uh, bisnisnya itu sendiri uh, praktek bisnis yang sustainable. Jadi mikirin lingkungan dan mikirin uh, apa namanya? Uh, mikirin lingkungan, mikirin manusianya dan mikirin juga untuk uh, ingredients-nya itu harus bahan baku alami. Nah, kalau blue blue uh, yang untuk blue itu uh, blue identik dengan laut kan ya tapi nggak hanya laut aja sih jadi blue beauty itu dia uh, apa ya mencakup semua green beauty tapi lebih fokus ke bagaimana kalau bagaimana kalau industri kecantikan itu sendiri dia sustainable-nya take one more step yaitu enggak uh, mencemari lingkungan air seperti itu
2: oh gitu ya kak Tapi kalau menurut KDSI sendiri, kira-kira kalau di Indonesia ini udah menerapkan green atau blue beauty ya, Kak?
0: Kalau di uh, movementnya, jadi di Indonesia sendiri saya belum bisa bilang kalau secara general produsen kita sudah ke arah sana ya, uh, kita masih sangat jauh ke arah sana pun, ke arah um, green beauty atau clean beauty, Um, apa namanya produsen kosmetik seperti Green Mami Shop kami itu masih minoritas dibanding raksasa-raksasa skincare seperti itu ada sudah ada beberapa brand yang brand besar ya di Indonesia tapi kalau uh, bagaimana penyerapan pasarnya dan bagaimana tanggapan konsumen dan seberapa mereka kenal dengan uh, Green Beauty Blue Beauty kita masih sangat jauh mungkin kita masih cuma satu persen ya yang mengenal hal seperti ini jadi kalau di Indonesia kalau misalnya kita ngambil dari segmentasi mereka-mereka yang sudah mengenal tentang uh, kosmetik alami skincare alami seperti itu yang paling orang paling uh, familiar dengan ini kosmetik alami atau herbal seperti itu kalau kita melihat dari segmentasi pasar yang ini yang kenal dengan green beauty lebih sedikit lagi daripada yang kenal natural beauty atau kosmetik alami atau kosmetik herbal. Jadi uh, saya bisa bilang kita tuh masih minoritas. Kalau kalian yang di uh, sini yang bikin uh, acara ini dan uh, apa namanya, uh, sangat-sangat ini ya, apa namanya, ngasih edukasi ke sahabat milenial, panantara itu hebat. Kalian itu sudah jauh sekali di depan, sementara yang mendengarkan pasti jauh sekali di belakang seperti itu saya kalau mau bilang.
2: Terima kasih banyak kak untuknya untuk ujiannya hari ini. Terima kasih
0: banyak ya kak. Oh, dengan senang hati. out surprise. Uh, saya ngomong dengan Dita beberapa hari lalu ketika Dita menghubungi saya. Sorry ya ini uh, out of the topic. Ini pertama kali saya diundang untuk ngomong tentang sustainable beauty atau apa yang istilahnya. isi misi kami sejak dimulai 11 tahun yang lalu nobody uh, connected the dots atau apa ya menggaungkan atau ngerti tentang sustainable beauty everybody talk about natural beauty ngomongin tentang clean beauty tapi enggak ada yang ngomongin sustainable beauty sampai kalian ngomongin tentang itu so yeah i salute you guys karena masih jarang juga sih Kak sebenarnya ya nggak sih Kak Uh, kalau mau bilang jujur ya m- m- mereka tahu semua di industri ini tahu hanya saja mereka orang-orang pinter dong pastinya bikin-bikin uh, apa namanya bikin formulasi perusahaan besar apa segala macam mereka tahu hanya saja people or profit people earth profit mana yang mau dipilih for us uh, usaha Green Mami Shop ini has to be earth care people care and has to be fair share. Jadi ya seperti itulah. Mungkin ini dikesampingkan untuk uh, apa namanya? pebisnis-pebisnis kecantikan lainnya. Jadi ngomongin dari mm-hmm. angle oke, okay, green beauty, clean beauty, ma, but tapi untuk jauh melangkah ke sustainable beauty itu butuh banyak pengorbanan dari segi profit itu sendiri kalau ngomongin dari segi bisnis
1: Iya, ini juga sebenarnya merupakan topik yang lumayan baru juga untuk kita. Kita juga jadi sama-sama belajar. Dan sebenarnya Fanantara juga uh, ngomongin topik masalah lingkungan diambil dari berbagai aspek-aspek juga, Kak, termasuk sustainable beauty ini. Karena kalau misalnya kita kerja, kalau nggak ada value-nya tuh gimana gitu ya, Kak?
0: Very true, ya. Yeah.
1: Mm. Nah, aku lanjut ya,
2: Kak. Kalau misalnya tadi yang Kakak bilang, kalau misalnya kan uh, Blue Beauty ini lebih ramah lingkungan ya. Dan sebenarnya yeah. sih jujur aja, uh. anak-anak remaja sekarang kan pasti pada pakai skincare yang rata-rata dari Korea produk, Korean Product, yeah. dan lain sebagainya. Dan itu juga kita kadang-kadang tuh kalau misalnya kita beli skincare atau produk sesuatu, kita tuh nggak baca ingredientsnya secara detail itu juga. Nah, itu juga sih, Kak, yang harus dipelajari juga sama anak-anak zaman sekarang.
1: Mm-hmm.
2: Nah, aku juga udah nonton nih, Kak, Youtubenya Kak Desi. yang di channel Green Mami yang membahas tentang tips dan trik memulai gaya hidup ramah lingkungan bisa juga dong kak share di sini sedikit kali aja kalau misalnya nanti mau banyak subscribers di YouTube Kak Desi oh ya boleh tahu nggak kak tips dan trik apa aja sih yang Kak Desi lakukan di rumah untuk menerapkan gaya hidup yang khususnya sustainable beauty ini
0: oke okay. uh, sustainable beauty dari rumah sederhananya kalau uh, apa namanya itu uh, apa namanya cantik dari dapur kalau kata saya saya kayaknya pernah bikin deh blog post uh, tentang ini beberapa tahun silam jadi sesederhana itu cantik dari dapur apa maksudnya cantik dari dapur jadi kita lihat isi dapur kita ada apa kebanyakan nih kebanyakan ya uh, jangan mikirin uh, bahan yang ini ya kayak sosis atau segala macam ya semua kan pada tahu itu nggak bisa dibuat untuk kan ya cantik dari dapur itu dari sayuran bumbu buah-buahan kayak gitu rempah ya bumbu rempah itu bisa kita pakai untuk apa namanya untuk menjaga merawat bahkan untuk mengobati masalah-masalah tertentu di apa namanya seputar kecantikan seperti itu. misal gampangnya nih misal kalau kulitnya terbakar sinar matahari Rata-rata orang Indonesia kan pada punya aloe vera nih, ya sudah apa iris daging aloe vera dikupas diiris terus oleskan di area yang kena terbakar sinar matahari atau misal nih kulitnya berjerawat apa perasaan jeruk lemon itu bisa dipakai atau misalnya bawang putih bisa dipakai untuk acne spot seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah untuk apa namanya untuk mempercantik diri merawat diri seperti itu di seputar sustainable beauty. Jadi Mudah sekali
1: Bahannya alami dan mudah ditemukan Dan lebih efektif ya kak ke Wajah kita jadinya
0: Iya seperti itu kurang lebih
1: <laughs> Wah menarik banget nih kak Pembahasan tentang sustainable beauty Lingkupannya luas banget Dan udah mulai jadi Harus udah jadi perhatian kita juga ya kak Dan perhatian dunia juga
0: Iya pastinya
1: hmm, Sehingga kita sebagai beauty enthusiast juga Punya peran penting ternyata dalam penggunaan kosmetik yang aman untuk lingkungan. Senang banget nih bisa ngobrol sama Kak Dia sih tentang topik-topik ini karena topik ini sebenarnya hampir setiap hari kita temukan dan relate banget nih Kak sama kita. Iya, yeah, iya. Yeah. Mm. Boleh dong Kak Dia sih kasih pesan-pesan buat para pendengar via peer, supaya kita semua bisa terinspirasi untuk mulai
0: menggunakan gaya hidup sustainable beauty. Oke, okay. uh, untuk teman-teman. Selain, uh, apa namanya, mulai tipin dapur ibu kalian, ya. <laughs> uh, sustainable beauty itu dimulainya sebenarnya bukan dari dapur, tapi dari apa yang masuk lewat mulut. Itu nomor satu. Jadi, kalian kudu mikirin untuk makan makanan whole food plant-based sebanyak mungkin, ngomongin tentang sustainability juga. Uh, Gak ada larangan untuk mengkonsumsi uh, makanan hewani. Tapi kalau mau ngomongin tentang sustainable beauty, and the aging minerals, vitamin, semuanya ada di mana? Di, ma- di tanaman, bukan di hewani. Iya, yeah, benar. Whole food plant-based itu nomor satu untuk masuk ke tubuh kita. Jadi, sustainable beauty nomor satu dari mana? Dari makanan. Nomor dua, pastiin apa yang kalian pakai itu bukan produk yang berbahaya. Terserah kalian mau pilih misal nya masih ada bahan sintetisnya. Uh, selama itu, bahan sintetisnya itu tidak berbahaya. Uh, kalian bisa ngecek ingredient sebelum beli di, um, apa namanya, uh, Safe Cosmetics or ORG, atau Environmental Working Group, EWG. Bisa juga cek di Made Safe, seperti uh, produk Green Mommy Shop. Uh, kami nggak cuma, misalkan brand-brand itu suka bilang, oh, pitalat free, SLS free, apa segala macam. Kami bahkan mencakup 6.500 ingredients yang tidak kami pakai, bisa dicek di Made Save website website uh, itu ingredients ingredients yang tidak kami pakai jadi so we go beyond uh, 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 teman uh, uh, teman uh, 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 plant uh, 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 Organik juga bahan kimia ya, sama H2O kan air ya. Jadi bahan kimia yang berbahaya, berhenti pakai yang itu. Terus pastiin misal apa yang kalian pakai, itu juga masuk untuk terserap ke tubuh kalian. Jadi misal deterjen kalian, pakai deterjen yang lebih sehat seperti itu. Apa namanya pengalaman saya nih, orang kenamil asma, dermatitis, ini kayak tanya dengan beauty semua ya, acne. setelah saya eliminasi semuanya yang kena uh, ternyata apa kulpritnya itu dari misal dia pakai bahan kimia sintetis apa namanya laundry detergent yang uh, nggak sehat untuk kulitnya ada orang yang bisa tahan ada yang nggak bisa tahan jadi perhatiin apa yang ada di sekeliling kalian dan yang terakhir untuk merawat kalian nggak perlu beli uh, apa namanya misal nih uh, oh Produknya jauh sekali harus diimpor dari Korea apa segala macam terus uh, food imprintnya itu besar sekali jejak karbonnya sebesar sekali untuk saya bisa dapat karena saya mikir untuk kalau beli itu harus sustainable beauty seperti itu larinya ke mana? ke dapur jadi gampang sekali masuk di mulut jaga nggak menyentuh kulit ya hmm. uh, yang nggak sehat yang terakhir lihat ya apa yang ada di dapur ibu kalian eh as simple Esta as Hmm.
1: Jadi, oh gitu ya kak. Ingredien saya juga penting juga ya kak. Kalau misalnya kita pakai deterjen, deterjen yang enggak uh, ramah lingkungan, mungkin akan mencemari tanah kita juga ya kak.
0: Pasti itu deh pasti.
1: Gimana nih, Vipers? Masih tetap ngikutin kan sesi podcast ini? Tentunya banyak banget ya pelajaran bermanfaat yang kita bisa petik dari semua hal-hal yang udah dibahas sama Kak Diasi. Mulai tadi tuh kita udah ngomongin tentang gaya hidup sustainable beauty, terus gimana sih kita penting banget loh ternyata menerapkan sustainable beauty. Terus kayak tadi Kak Diasi juga udah bilang kalau misalnya microbeads itu tuh berbahaya banget dan nggak ramah buat lingkungan kita. Dan juga ternyata kemasan plastik kosmetik pakai, udah deh stop dari sekarang, jangan dipakai lagi. Karena itu benar-benar muruk banget untuk lingkungan kita di masa mendatang juga. Terus tadi kita kita juga udah ngomongin tentang green beauty dan blue beauty, yang ternyata blue beauty ini tuh juga mencakup green beauty ini juga ya, Kak? Iya, benar. Sampai penjelasan yang uh, Kak Desi juga ngasih tahu tentang tips dan trik gimana sih untuk memulai gaya hidup sustainable beauty, Menurut Mitas sendiri, gimana nih pembahasan kita hari ini?
2: Kalau menurut aku, jujur aja sih, aku jadi lebih terbuka dan mendengar penjelasan Kak Desi barusan, aku jadi lebih banyak tahu pengetahuan yang baru, ya sebelumnya aku belum tahu tentang sustainable beauty ini. Aku jadi nggak sabar, pengen cepat-cepat menerapkan gaya hidup sustainable beauty ala Kak Desi di rumah nih. Harus
1: dong. Harus dong. Teman-teman VIPers di rumah bisa banget nih menerapkan apa yang udah disampaikan Kak Diasi di sesi podcast ini. Soalnya kan tadi Kak Diasi juga bilang kalau misalnya itu tuh uh, ada di dapur ibu kita ya Kak. Iya. <laughs> <laughs> Itu harus diingat banget tuh Dan kalau misalnya teman-teman mau kepo Lebih lanjut tentang Sustainable Beauty Kalian bisa tanya-tanya ke KDAC Lewat Instagram, website Atau Youtube-nya kadiasi, Kadesi boleh minta tolong dibocorin dong Kak Nama Instagram, website, atau channel Youtube-nya Biar vip semua langsung Nge-follow nih Oke okay.
0: Oke uh... kita ada di official Green Mummy Shop di Instagram, kalau kalian suka main di Facebook, uh, Green Mami Shop uh, juga namanya, kalau kalian suka di YouTube, YouTube-nya uh, YouTube Green Mami namanya.
1: Langsung di subscribe ya guys. Lihat juga nonton ide videonya Kadiasi siapa tahu bisa nambah juga kan pengetahuan-pengetahuan tentang sustainable beauty. Kadiasi terima kasih lagi ya Kak untuk sesi ini. Sehat-sehat terus kak, semoga kakak bisa terus menginspirasi generasi milenial dan para beauty entusias di luar sana. You too girls. <laughs> Nah, buat vip jangan lupa Fanantara Insight Podcast bakal hadir di setiap hari Rabu. Jadi, siap-siap dengerin naburan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas yang berwajib, tapi juga tugas dari kita semua, manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau kalian ada kritik dan saran, bisa banget kalian langsung kirim ke DM Instagram kita di atfanantara underscore com. Aku Elis, Dan aku mita. Sampai jumpa di episode VIB selanjutnya. See you, see you.